2: Por tanto, es el momento de una vez para fijar y cambiar el método de fijación de los precios energéticos, que está ahogando especialmente a los colectivos y a las personas más vulnerables. Hay que regular los precios y no puede ser que el gas que se usa un 5% o
3: un 10%, tengamos que marcar lo que es la pauta de cuánto es el precio de la energía que pagamos. Eso es inagüito.
4: ¿Cómo voy a abrir la pescadería si los barcos no han salido a la mar? Yo
0: entiendo perfectamente los... Los transportistas, yo los comprendo, yo los entiendo. ¿Quién me entiende a mí? Yo me tengo que tirar por lo menos de tres a cuatro días sin poder trabajar. ¿Quién me paga a mí los gastos que tengo? Cada día el pescado fresco que yo trabajo del día es más caro. Lo pago más caro y tengo que mantener los precios. Esto es insostenible.
5: Vamos tirando, pero sí es verdad que tanto el marisco como otras cosas, como la harina, el aceite, todo ese tema está escaseando mucho y, y es un problema. Eh, si la cadena se rompe a tiempo y la huelga para Pues supongo yo que las cosas se pondrán en su normalidad Más o menos yo creo que nos
0: estamos salvando Hay a lo mejor días que falta algo algo puntual, pero en general en general no lo llevamos mal hasta ahora. Entendemos que es muy importante también esperar al resultado de esas negociaciones que se están haciendo en el marco de la Unión Europea para asegurarnos que estas medidas pues, eh, son lo más eficaces posibles y que no se van a ver desvirtuadas. En los próximos fechas y después de esta celebración del Consejo Europeo, y como viene siendo habitual, el presidente del Gobierno comparecerá en el Congreso de los Diputados para dar cuenta precisamente de las conclusiones de esta reunión, de la cumbre de la OTAN, que también se va a celebrar en estos días, del Plan
6: Nacional de Respuesta a las Consecuencias de la Guerra, así como el nuevo marco de relaciones
0: con Marruecos.
3: Una vez más reiteramos la petición de que el Gobierno de España actúe ya, 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 no, no dentro del no 29, no pasado mañana, ya. Que no esperemos ni un segundo más, que nuestra economía no puede esperar más, ni los ciudadanos andaluces ni españoles podemos esperar ni un minuto más a esa decisión. Creo que no exagero si digo que estamos en un momento crítico en el que si el gobierno no reacciona ya, lo hace con firmeza y lo hace con valentía, se le va la legislatura de las manos. Este momento es un momento crucial y no es crucial por las discusiones entre partidos, ni es crucial porque haya peleas entre fuerzas políticas diferentes. Esos son problemas de políticos. Este momento es absolutamente crucial porque el gobierno da unas señales de ensimismamiento, de improvisación y de bandazos en el mismo momento en el que la población española lo está pasando muy mal, está pasando muchas dificultades.
4: Yo insisto,
0: creo que es el ministro de Asuntos Exteriores el que ha llevado fundamentalmente este, este tema, el que tiene que explicarlo, el que sabe, el que conoce. Tiene que ser el ministro de Asuntos Exteriores el que mañana en el Congreso pues, explique todas las cuestiones que, que surjan.
2: Aumentos de armamento o, o dejar al pueblo saharaui a los pies de la dictadura marroquí, pues son decisiones que acercan al PSOE, al Partido Popular y lo dejan de la mayoría de investidura esto no es opinión esto es información
7: ¿Cómo estás?
3: Isabel ¿Estás preocupada? ¿Tienes
6: miedo? vamos a, eh, vamos a matar simplemente como
8: Cuidado, cuidado tienes miedo ¡Correa! ¡Correa! nuevamente ¡Correa! ¡Correa! No, no.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día, ¿qué tal cómo están? Desplegamos el mapa de sonidos, están casi todas las voces en nuestra línea de audios, los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. La vida cotidiana se dificulta, mil barcos tenemos en Andalucía amarrados a puerto última hora. ...de los paros en el transporte... ...vamos a por ello... ...noveno día de huelga... ...todo empieza ya a pasar factura... ...paros en una producción... ...que no se puede distribuir... ...nuevas movilizaciones... ...marchas lentas... ...mercados con poca mercancía... ...y desabastecimiento de algunos productos... ...y negociaciones enquistadas entre el gobierno y transportistas. Los camioneros rechazan la oferta de 500 millones de euros que ha hecho el Ministerio de Transportes para bonificar el gasóleo. El gobierno no propone rebaja fiscal y los transportistas siguen indignados. Recordar que la huelga, la huelga, quiero decir, la, la convocó una plataforma minoritaria, pero a medida que pasan los días va creciendo el tono y se ha sumado ya Fena Dismer, que es una de las grandes del sector porque el gobierno no concreta. Eso es lo que nos hacen llegar a los medios, eh, las grandes patronales que se suman a este, a este paro. Y las propuestas ya no solo se ciñen a las carreteras. La flota pesquera se amarra hasta el miércoles. El sector pesquero ha comenzado un paro nacional hasta la reunión con el ministro de Agricultura mañana miércoles. El sector pesquero no puede más y quieren ayudas ...como las que han acordado en Francia. El borrador sobre el asunto de la energía de los 27... ...bueno, pues también vamos a hablar de ello... ...no recoge las propuestas de España... ...nada de desacoplar el gas del precio de la electricidad... ...se oponen en principio Alemania, Países Bajos, Holanda y Austria veremos qué pasa en la cumbre europea al final de esta semana porque ahora de lo que se está hablando es de compartir el gas mañana Sánchez irá a Ceuta y Melilla en plena crisis interna, nuevo cisma en la coalición por la decisión sobre el Sahara, Álvarez mañana también dará explicaciones en el Congreso sobre el asunto Y seguimos contándoles cómo sigue esta guerra sin sentido. Kiev sigue con su población encerrada para evitar que las bombas rusas sigan provocando masacres como las que se han visto en Mariupol, que es ya el símbolo de la resistencia ucraniana calles apocalípticas. 3.200 civiles han muerto desde el asedio hace tres semanas. Ayer se alcanzó un autobús de evacuación, fíjense, cuatro menores alcanzados y heridos. Eh, los que pueden salir de esa ciudad infernal viajan rumbo a Zaporilla, donde, eh, donde la central nuclear Demoledora la foto del bombardeo en el centro comercial, en el Leroy Merlín, Donde compramos las mamparas del baño, donde compramos el suelo de la terraza Donde eso representa ese centro comercial de bricolaje representa aquí en, en Europa una vida normalizada Zelensky no se rinde no acepta ningún ultimátum del Kremlin se cuenta ya por miles la población que no ha sobrevivido a los bombardeos y por miles también los soldados rusos que han muerto Moscú solo reconoce 500 bajas Biden dice que Putin está arrinconado y cuenta hoy la debilidad eh, la debilidad que está también en lo que publican un medio ruso publicó que habían muerto 10.000 soldados rusos, lo borraron enseguida en cero coma, en cero coma lo borraron, dice el periódico que la web fue hackeada y que se supone que esos 10.000 muertos son una fake news, una noticia falsa Moscú solo reconoce 500 500 soldados muertos Ese es el único dato que reconoce Moscú Hay múltiples capturas de pantalla del artículo Donde ponía que son 10.000 los, solda los soldados rusos que, que han fallecido Pues miren, una de las grandes incógnitas de la guerra Con todos los medios que tenemos a nuestro alcance Es ahora mismo saber cuántas vidas se ha cobrado pues no lo sabemos. Tres millones y medio de refugiados han salido de la guerra... ...y llegan a todos los países de Europa. En España la cifra es de unos 25.000, 25.000 personas. 9.000 tienen ya permiso de residencia en España. Pero esto va lento, esto va bastante lento. La guerra también se libra en Internet... ...y Estados Unidos ha reconocido que un ciberataque de Rusia puede llegar en cualquier momento, lo ha dicho Biden y ha avisado a las empresas privadas para que refuercen sus sistemas tienen que reforzar estas empresas privadas, sistemas de ciberdefensa, de ciberseguridad Biden además pide colaboración para que estén vigilantes ayer curiosamente y parece que no tiene nada que ver pero Apple sufrió una caída se cayó la nube Siri dejó de contestar. No podías escuchar música en el Apple Music. Bueno, de momento no sabemos por qué. Y así sigue el tablero geopolítico que no está bien, el campo que no está bien, ni la pesca ni el transporte, en los surtidores mejor no parar y en el mercado Boquerones a precio de lubina. En las obras eh, en ejecución falta material. En la construcción, pues esto también se está notando y aunque se está resistiendo, pero ya tenemos noticias de que falta material. Los indicadores no van bien. Van mejor los indicadores de la pandemia que siguen bajando, menos mal. 258 casos por cada 100.000. Lamentar la muerte de 16 personas. La tasa también ha bajado en España. 436 por cada 100.000. Con todo esto que no es poco desde la tarde le damos a nuestros oyentes la bienvenida.
9: ¿Sí? La pequeña
0: Amelia, seguro que la recuerdan, la pequeña que cantaba Frozen en un sótano resguardada de las bombas que hace un par de semanas se hizo viral. Bueno, dos semanas después ha conseguido llegar a Polonia con su hermano de 15 años y ha vuelto a cantar allí frente a miles de personas en un concierto benéfico a favor de su país, de Ucrania. Está en casa de su abuela, que viven en Polonia, mientras sus padres, desgraciadamente, siguen atrapados en Ucrania porque no pueden salir. Ahora... La pequeña Amelia, desde Polonia, canta el himno. Gran ovación para la pequeña Amelia Otro de los símbolos de esta guerra sin sentido
6: isolation and it looks like i'm the queen the wind is howling like this swirling storm inside couldn't keep it in heaven knows i would try. don't let them in don't let them see be the good girl
0: Las tres y cuarto de la tarde, todo empieza ya a pasar factura. Última hora de los paros en el transporte, noveno día de huelga. Mesa de redacción, Estíbaliz Martínez, ¿qué tal? Bienvenida.
7: Hola Mariló, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, noveno día y parece que esas ayudas prometidas por el gobierno de 500 millones a partir de abril para bonificar el gasóleo, pues no ha convencido a los transportistas y como tú decías... Eh, hay varias eh, patronales ya de las grandes que sí estuvieron en la reunión que se suman a, a este paro. Eh, así que las cosas mariló esta mañana. La ministra de Transporte, Raquel Sánchez, ha adelantado que el gobierno se plantea limitar el precio de los carburantes y ha pedido un voto de confianza al sector, a los transportistas, hasta esa reunión del Consejo Europeo que se va a celebrar los próximos 24 y 25 de marzo y dice que hasta entonces no se podrá conocer la cuantía específica para bonificar esa compensación del alza de precios de los carburantes. Eso decía esta mañana la ministra. Eh, sí sabemos que en Francia, tú lo comentabas, se ha aprobado unos descuentos de 15 céntimos el litro, que le costará al gobierno francés unos 400 millones. Lo que sí sabemos, Marilo, y esto es evidente, es que los efectos empiezan a dejarse a notar ya por los consumidores. Hay falta de suministro, sobre todo en los productos frescos. Fíjate, la patronal alimentaria llama ya a parar la huelga de transporte con la máxima urgencia, dicen. Y sabemos que Danone y Heinecker advierten de que este paro puede impedir suministrar sus productos. También, fabricantes y distribuidores consideran que el paro de transporte ya es un problema de Estado... Dicen estas organizaciones, que son las organizaciones del gran consumo, dicen que es de máxima urgencia acabar con esta huelga patronal de transportistas y reclaman a los convocantes, a los transportistas, que dejen de, co de coaccionar al resto de sectores impidiendo el desarrollo de su actividad. Según estas, estas eh, organizaciones de grandes, eh, de grandes empresas de consumo que eh, están en AECOT, dicen que bueno, ellos agrupan a más de 30.000 empresas de gran consumo y que este conflicto amenaza ya la producción y también los puestos de trabajo. Marilo, peligran más de 100.000 puestos de trabajo, así que la cosa está muy caliente.
0: Los comerciantes andaluces han alertado también de que la actual crisis de los precios energéticos se está poniendo... En riesgo nuevamente la viabilidad de muchos negocios. Tomás González es presidente de la Confederación Provincial de Comercio, Servicios y Autónomos de Sevilla. Señor González, bienvenido a la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
2: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, ¿cuál es la, la situación, cuál es la radiografía que me puede hacer a esta hora?
2: Bueno, pues en principio, como preveíamos, que desde los primeros días de huelga, lo que es el comercio textil, calzado y demás, no lo iba a notar tanto, pero conforme van pasando los días y se va alargando la huelga, eh, ya están faltando productos en muchas tiendas, y está haciendo que el sistema logístico de la venta online y de lo que es la recepción de mercancías para la reposición, pues no está llegando a las tiendas.
0: ¿Qué van a hacer, señor González?
2: Bueno, simplemente pedir un poco de cordura, que el gobierno se siente a negociar con quien se, con quien se tiene que sentar a negociar, que es con, con los autónomos principalmente, que son los que están promoviendo eh, toda todo esta huelga, e intentan llegar a un acuerdo porque es que la paralización del país está en puerta.
0: And, uh... ¿Cuantificado de alguna manera lo que esto le está costando a los empresarios de comercio, servicio y, y a los autónomos de, de Sevilla?
2: Bueno, ahora mismo es difícil de cuantificar, ¿no? Debido a que normalmente lo que son el tipo de establecimiento que no es perecedero y que no es eh, alimentación eh, suele tener estocaje suficiente para aguantar unos días y por eso lo he dicho que si vemos uh -huh. que esto se alargara en el tiempo, sí podría empezar a producir un daño grave eh, al estar en puertas de, de la Semana Santa y claro. esa ansiada recuperación que esperábamos, pues el vernos con menor mercancía en los establecimientos puede producir una merma en la venta.
0: Señor González, y dentro de su sector, ¿cuál sería o quiénes serían los más afectados?
2: En general, todos. ...todos, desde zapaterías, textil, regalos, todos... ...complementos, porque hay que, hay que entender que... Eh, ...mientras que los perecederos están recibiendo mercancías a diario... ...y la alimentación, el textil y el calzado mmm, no reciben mercancías a diario... ...lo tienen más espaciado, ¿por qué? Porque su volumen de transporte es mayor y su acopio inicial de las campañas... ...está hecho ya con antelación... Con lo cual, ahora mismo lo que tenemos son las reposiciones eh, conforme eh, la venta se va produciendo. Con lo cual, es menor el daño, pero si esto se alargara, sí podría producir un, da un daño bastante grave.
0: Mm. Estivaliz, no sé si te queda alguna cuestión más. Sí. Adelante. Hola, mm.
7: eh, buenas tardes. Aparte de, estas, eh, de este daño que les está produciendo eh, la huelga de transporte, que no les llega la mercancía, Ustedes también le habían pedido al gobierno el comercio, medidas urgentes, porque a ustedes lo que sí les afecta mucho es el precio de, de la energía. Y les habían pedido una reducción. No sé si...
2: Efectivamente, o sea, un comercio desde que abre sus puertas a primera hora de la mañana tiene que tener pues, el sistema de climatización, las luces, los escaparates, todo encendido y todos los sistemas de seguridad encendidos, con lo cual eh, no podemos eh, priorizar una hora u otra donde haya un menor consumo, sino sí. en el horario de apertura de los establecimientos, la luz tiene que estar encendida sí o sí. Con lo cual el daño, el incremento que se produce en los gastos generales de un negocio, el, el incremento tan brutal que está teniendo el fluido eléctrico, pues eh, se termina repercutiendo en la economía de cada una de las empresas.
0: Muy bien, Tomás González, mil gracias por habernos atendido. Seguimos muy Nada, pendientes del a día a día porque se nos está complicando la vida cotidiana, lo decía al principio y esto es una complicación total. Esperemos que todo pueda llegar a Buen Puerto, gracias Tomás Esperemos González. Que
2: la cordura llegue pronto.
0: Sí, Tomás González es presidente de la Confederación Provincial de Comercio, Servicios y Autónomos de Sevilla.
2: Muy bien, muchas gracias.
0: Por otro lado, vamos hasta una cofradía de pescadores Porque, bueno, hay problemas Ya han oído medidas urgentes La Confederación de los Comerciantes Andaluces lo han pedido pero los pescadores se van a reunir el miércoles con el ministro Planas. Piden ayudas por la subida del gasóleo desde, desde el inicio de la guerra de Ucrania, que es lo que estamos desde luego viviendo. Alfonso Abreu, vicepresidente de la Federación de Armadores de Pesca y presidente de los armadores de Punta del Moral en Huelva. Bienvenido, señor Abreu, ¿qué tal?
10: Hola, buenas tardes, muchas gracias por, por interesar, por nuestro nuestra situación.
0: Bueno, la situación es que, ¿cómo la cataloga usted?
10: Pues es cierto que yo no llevo tanto año en, como uh -huh. representante del sector, pero no había habido nunca una situación similar. Es cierto que parte viene condicionada por, por la guerra con Ucrania, por el aumento de, de precios, por la inestabilidad pero también es cierto que hay otros países de nuestro entorno dentro de la Unión Europea que han reaccionado muy rápido en favor de, su, de sus pescadores y ha tomado medidas contundentes que hacen que, que podamos continuar o que ellos puedan continuar con su actividad aquí es muy triste es muy triste para nosotros ver que todavía el, el ministro no ha seguido a sentarse con, con nosotros eh, tuvimos una reunión con la secretaria de pesca que que acudimos por no por, por, por no crear un ambiente raro, pero pero es cierto que la reunión con el ministro llega tarde y, y aparentemente, escuchando sus declaraciones ayer, no tenemos demasiada expectativa de que, de que el objetivo que nosotros pretendemos alcanzar, como es la bajada del precio del combustible que ya se ha realizado en, en Francia, que ya se ha realizado en Italia, pues la alcancemos aquí en, en España.
0: Señora Abreu, ¿qué cuesta poner un barco en la mar? Tenemos ahora mismo mil barcos en Andalucía amarrados a puerto. ¿Cuánto cuesta poner un barco en marcha?
10: Pues mire, depende de la, de la modalidad. En relación con la modalidad de arrastre, nuestros barcos tienen capacidad el que menos de 7.000 ocho 8.000 y tenemos barcos que hacen hasta 45 o mil litros de combustible. Al precio actual, y el que ha habido la semana pasada, y quiere decir que para, para llenar el, el barco de combustible, el que más, tendría que hacer un desembolso de 60.000 euros. Por lo cual, es fácilmente comprensible que nosotros a estos, a estos precios no podemos trabajar. Nosotros no podemos salir a trabajar e invertir 60.000 euros para... Para luego, nosotros en nuestro producto no podemos repercutir el precio del combustible. Claro, eh, perdone una... que
0: le interrumpa, señor Abreu, pero hoy hemos visto cómo el, los boquerones están a precio de, de lubina. No sé si 13 euros, 14 euros, ese es el precio, Claro, ¿no?
10: claro hay una gran mayoría de la flota que está, que está amarrada y eso hace que, que la poca flota que está... Que está trabajando los precios se eh, aumenten por la ley de la, de la oferta y la demanda pero en el momento que, que todos los barcos si estuviésemos todos los barcos saliendo el precio del boquerón precisamente en los últimos años eh, eh, es muy bajo y, y, y ese precio que usted me comenta es solo exclusivamente por la falta de, de, de pescado por la falta de pescado porque los barcos estamos amarrados pero si saliésemos de hecho es, que es no por el transporte porque,
0: entonces no ¿O los que tienen pescado es porque no están secundando um, la huelga? o no, no entiendo muy bien.
10: Hay, hay, hay algunos puertos que, que el pescado que, que traen eh, los barcos eh, uh -huh. tienen salida en proximidad, es decir, en el propio uh -huh. puerto, en la uh -huh. propia ciudad. Uh -huh. Pero la gran mayoría de, de los pescados mariscos que se cogen va a grandes ciudades, a los grandes mercas, Merca Madrid, Merca Málaga, Merca Granada. ...ahí hay un problema importante con el transporte... ...porque no se está transportando... ...claro, si hay un puerto que todo su pescado se queda en su ciudad... ...pues se tiene no tiene problema con el transporte... ...pero sigue teniendo el mismo problema con el combustible... ...a lo sí. mejor se puede tratar de pequeñas embarcaciones... ...que realizan poco combustible... ...pero ya te, te garantizo que la gran mayoría de las flotas... ...todas las modalidades aquí en el Golfo de Cádiz... ...y en, y en Andalucía están amarradas por el precio del combustible. Es un problema muy serio, es un problema que, que todavía no hemos tenido la, la suerte de que se nos atienda correctamente por parte de nuestro ministro y esperemos que, que la Administración tome conciencia porque el problema se está agudizando y, y nosotros tenemos como referencia lo que están haciendo los, los transportistas, que, que aunque se les ofrezca dinero lo están rechazando y, y nosotros en ese sentido vamos a hacer lo mismo. Nosotros no queremos dinero ni queremos subvenciones. Nosotros lo único que queremos es poder trabajar a unos precios en que no sea rentable nuestra empresa y, y, y también hablar que en su momento fuimos esenciales en la pandemia para, para el suministro de alimentos y ahora también tenemos que seguir siendo esenciales para, para seguir suministrando alimentos a la población.
0: ¿Qué le van a decir el miércoles al ministro? Me imagino, señor Abreu, que llevan un orden del día y no sé por dónde van a empezar.
10: Pues ayer ya un consejo de ministros en Bruselas, hemos escuchado atentamente la, la comunicación que realizó el, nuestro ministro y, y, y seguimos sin, sin entender, no no sé si nuestro mensaje no es claro o si nosotros nos andamos por la rama, pero aprovechando la ocasión lo vuelvo a repetir, nosotros no queremos ningún tipo de subvención por estar paralizados, no cre queremos ningún tipo de... de de compensación. Nosotros lo único que queremos es tener unas condiciones idóneas para trabajar y llevar a nuestras empresas, que son empresas familiares. Aquí no hay grandes buques de pesca, aquí casi todas las empresas en Andalucía son empresas familiares, donde vamos varios hermanos, los primos, los tíos, uh -huh. los padres, y, 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 y donde hay un, un, un tejido en, la, en el propio puerto que también se ve afectado por industrias auxiliares, y es ahí donde yo creo que, que el gobierno tiene que ser eh, valiente, tiene que tomar decisiones y, y además tiene compañeros muy cerca países muy cercanos que ya lo han hecho.
0: Una sí. cosita más, eh, la, las pérdidas al día, señor Abreu, ¿han sí. cuantificado cuánto están perdiendo?
10: Pues de momento en venta en lonja millones de euros, ya hay millones de euros que se han perdido entre todas las lonjas de de Andalucía ya se han perdido varios millones de euros, porque estamos hablando de todas las modalidades. No hay barcos que capturen ni sardinas Operón, todos los barcos de artes menores de pulpo están amarrados, los barcos como el arrastre que son multiespecíficos, con gamba, con pescadillas, con calamares, están todos amarrados y todos esos productos han dejado de entrar prácticamente hace una... ...una semana en nuestro en nuestras lonja y, y, y no las estamos comiendo... ...todo eso lo hemos dejado de, de comer y de vender, lógicamente.
7: Sí, hola, buenas tardes, eh, señora Abreu. Eh, bueno, vamos a ver mañana... ...hoy el ministro eh, se mostraba muy preocupado por la situación del país... ...vamos a ver esa preocupación, mañana es valiente y ofrece, ofrece soluciones... Eh, yo le quería, le quería preguntar, para ustedes el combustible es el principal, seguramente, si no es el principal, uno de los principales costos de su actividad pesquera. Eh, ¿Una propuesta como la de Francia, de unos descuentos de 15 céntimos por litro, sería, sería aceptada?
10: Bueno, nosotros cuando hablamos sobre un precio de combustible aceptable, Siempre hablamos en un margen de entre 50 y 60 céntimos, eh, que, que es un precio que nos permite faenar ahora mismo, por la pesca que hay, nos permite ser rentable y eso quiere decir que nuestro gobierno tendría que bajar 35 o 30, 35 céntimos el precio actual del combustible que para nosotros está en, en 95 céntimos. Hasta ahí sí estaríamos dispuestos a, a que fuese una solución que creemos que es razonable para nuestro sector.
7: Ya, por lo tanto, la opción que ha propuesto Francia tampoco sería una solución para España.
10: Pues lo que nos ha llegado a nosotros del Gobierno francés son 35 céntimos. El 35 céntimos sí es una solución aceptable, sí. es lo que estamos pidiendo. Uh -huh. Que se nos rebaje el combustible 35 céntimos. Ahí estaríamos hablando... De pagarlo a 0,55 y, y, y si el transporte ayudase, que ya finalizase la, la huelga del transporte, pues todo el mundo, todos los barcos, inmediatamente iríamos a frenar.
0: Alfonso Abreu, mil gracias por habernos atendido. Suerte, vicepresidente de la Federación de Armadores de Pesca y presidente de los Armadores. ...de Punta del Moral en, en Huelva... ...hay una cosa curiosa... ...es que por lo visto... ...el rey Felipe VI... ...tiene previsto ir a... ...a, bueno, a visitar Andalucía... Eh, San ...Sanlúcar de Barrameda... ...pero parece que como esto no se arregle... ...antes del viernes... ...no le van a poder poner pescado fresco, ¿no?
10: Sin ninguna duda... ...el puerto de San Sanlúcar está amarrado... ...desde el miércoles pasado... Entendemos que lo que has comentado pues es, es llamativo, pero a nosotros, más que el, el rey pueda comer pescado fresco, mm. eh, lo que decimos es que el, el rey también ha, aporte, valore el, el sector primario, todos los sectores primarios, en, en especial la, la pesca. La pesca ha estado y sigue estando y tradicionalmente ha estado eh, aportando a a la sociedad con sus puestos de trabajo y con su con su alimentos y, y creo que todo el mundo deberíamos concienciarnos con la importancia que tiene el, el sector primario en general y la pesca en especial
0: Muchísimas gracias Alfonso Abreu por habernos acompañado, gracias, un saludo
10: Nada, muchas gracias a vosotros por vuestro interés
0: Nos vamos un momentito a publicidad Rusia ha usado misiles hipersónicos en su invasión de Ucrania estos misiles pueden viajar a más de cinco veces la velocidad del sonido. Y, y vamos a hablar de, de esto con una, un analista que tiene bastante idea de, de toda esta historia que estamos viviendo, en la que verdaderamente, eh, por lo menos los informadores, nos perdemos bastante.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en Canalsur.es ¿Estás lesionado? Elige la fisioterapia avanzada de Canal Clínicas Beiman. En Clínicas Bayman. ¿Buscas una fibra óptica que te dé más?
6: Telecable Andalucía es tu operador local de confianza. Telecable. Fibra de 300 megasimétricos por solo 14,90 euros al mes y línea ilimitada de 24 gigas por 10,90. Contrata en Telecable Andalucía. Somos punto de venta oficial de Xiaomi. Telecable Andalucía.
3: Conecta con lo que realmente importa
1: 4, 33 29
3: 88. y olvídese de aquello ya tan lejano de ...Leopoldo, échame el tordo y pase a la modernidad a corrito dale al botoncito tordos y carpas quitasol la sombra de sevilla yo ya no pago por mi consumo y
6: digo chao digo chao digo chao 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 a tú lo mismo Vente conmigo, nuestro petróleo
1: es el sol. Leques fotovoltaicas Marsa y despreocúpate de la factura de la luz. Dimarsa.es Ha sido un buen día, así que pides una pizza, metes la caja en el contenedor azul y su cartón se transforma en algo nuevo, como una caja de galletas de alguien que ha tenido un buen día y recicla la caja y su cartón se transforma en algo nuevo, como una caja de galletas...
6: Cuando de reciclas, de... formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor,
1: siempre.
7: 17 millones de euros. 17 millones de euros. Vale,
0: tus hijos están echando a suertes quien te acompaña al cine y quien pierde va. Pero recuerda, son 17 millones de euros.
1: Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Compensa y mucho. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: En Andalucía, el agua es nuestra prioridad. Más transparencia con el Pacto Andaluz por el Agua. Más de 300 actuaciones impulsando la depuración. Más inversión en la restauración de cauces y modernización de presas. Más claro que el agua. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Nos ocupamos en esta última parte de la actualidad de esta guerra sin sentido Ya saben que Rusia ha utilizado misiles hipersónicos en su invasión de Ucrania Estos misiles pueden viajar a más de cinco veces la velocidad del sonido Queríamos hablar de todo esto con un analista militar que llevamos buscando desde hace unos días Hemos encontrado a Juanjo Fernández que nos va a atender esta tarde Juanjo, bienvenido, gracias por acompañarnos.
3: Muy buenas tardes, Marilo, ¿qué tal?
0: Bien, bueno, lo, lo que tenemos aquí encima de la mesa, mil preguntas, pero eh, empiezo por el principio. Zelensky parece que no se rinde y no acepta ningún ultimátum del Kremlin eh, ahora mismo, pero a mí me llama mucho la atención eh, que se cuentan ya por miles eh, la población que no ha sobrevivido a los bombardeos y por miles también los soldados rusos que han muerto pero Moscú solo reconoce 500. ¿Qué te parece a ti lo del medio ruso que publica que habían muerto 10.000 y que lo quitan de la web en, en cero coma? Eh, después hay alguien que puede hacer capturas de estos 10.000, pero, bueno, eh, la inteligencia americana dice que son 7.000. Me parece increíble, y lo contaba al principio, cómo eh, a estas alturas y con todos los medios que tenemos a nuestro alcance, no sabemos cuántas vidas se ha cobrado esta guerra.
3: Eh, bueno, Mariló, la verdad es que el recuento de bajas eh, siempre es muy complicado en mm. todos los conflictos. Siempre. Siempre lo ha sido y probablemente siempre lo sea. Y luego, además, eh, siempre también hay un, un, unas diferencias en las cifras eh, muy grandes dependiendo de cuál sea la fuente. Eh, Rusia hablaba de hablabas de, 500, eh, de 500 bajas reconocidas Esta cifra es de hace ya bastante tiempo Es de hace ya por cerca de dos semanas que uh -huh. ya reconocían esta cifra de bajas uh -huh. eh, Si son 10.000 de ese orden, puede ser eh, Puede ser una cifra a estas alturas bastante razonable Y puede que lo que se, lo que se publicó en el medio ruso um, fuera una cifra real eh, publicada sin intención por eso rápidamente la, la borraron yo no creo que fuera hackeada hackeada uh -huh. su página web yo creo uh -huh. que fue borrada eh, intencionadamente esto cuadra también además con las cifras que da la inteligencia norteamericana e incluso con la que dan los ucranianos que, que hablan de más del doble es decir, que tanto la de los ucranianos hay que tomarla con cautela porque probablemente la realidad sea mucho menor de lo que ellos dicen pero también hay que hay que pensar que lo que dicen los rusos, eh, la, la realidad sea bastante más. Yo, yo creo que la cifra esta de 10.000 10 bajas, de cerca de 9.000, 7.000, entre siete y 9.000 muertos, más eh, 15.000, 16.000 heridos, eh, puede ser bastante razonable, tal como se ven, como el curso de los combates.
0: Vamos, Juanjo, si te parece a los misiles hipersónicos, que <coughs> esto es lo último que hemos conocido y que, oh, claro, nos inquieta a todo el mundo, ¿no? Ha utilizado, no sé si tú estarás de acuerdo o no, a ver cuál es tu opinión, misiles hipersónicos en esta invasión. Eh, ¿Cómo son estos misiles? Porque dicen que es muy difícil, por la velocidad que, que llevan, que eh, se pueda averiguar a dónde va el misil, cuál es el objetivo, cuál es la trayectoria y en cuánto tiempo alcanza su objetivo, ¿no?
3: Sí, sí, efectivamente. A, a ver, los misiles eh, hipersónicos son unas armas que están ahora mismo en desarrollo eh, por varios países, sobre todo sobre todo Estados Unidos, China y, y Rusia. Se ha generado una especie de carrera, a ver quién era el que conseguía primero eh, un arma de estas características eh, viable eh, y en, digamos, eh, eh, con funcionamiento completo, eh, en plenamente desarrollado. Eh, los misiles hipersónicos... Nos tienen que preocupar, pero no, que no se piense ningún oyente que, que es algo comparable a un arma nuclear. El misil hipersónico se suele emplear para blancos, para objetivos puntuales, eh, que están además eh, muy bien protegidos por defensas antiaéreas sofisticadas. Efectivamente son, son eh, misiles muy difíciles de, de derribar, muy difíciles de interceptar, Incluso por los medios más modernos que puedan tener, pues de Estados Unidos, por ejemplo, debido primero a, a la altísima velocidad a la que vuelan, eh, el misil que se supone que han tirado, han lanzado los rusos en Ucrania sería un Kinsal, que ellos eh, hablan de 10 veces la velocidad del sonido, estaríamos hablando de unos 12.000 kilómetros por hora, más de 12.000 kilómetros por hora. Pero luego tiene además otra otra característica, y es que puede maniobrar. Es lo que le diferencia de los misiles balísticos. El misil balístico, este que pues, pues que el típico misil que sale al espacio y luego pues, vuelve a entrar, va también a velocidades muy elevadas, pero su trayectoria es predecible. Por eso uh -huh. se le puede interceptar. En cambio, el misil eh, hipersónico, además de ir a una velocidad muy elevada, puede maniobrar. Y es muy difícil de interceptar. Eh, con independencia de, lo que, de los daños que pueda causar eh, el, el lanzar un misil de estas características por parte de Rusia, también hay que interpretarlo como un mensaje eh, hacia Occidente, hacia la OTAN, eh, hacia Estados Unidos, eh, en el sentido de que tienen armas convencionales, hablamos de armas convencionales, no armas nucleares, de momento, eh, que tienen armas convencionales, digamos, de alta tecnología.
0: Mm. Eh, están exhibiendo músculo, claro, está claro, ¿no? Sí, sí. pero eh, ¿qué puntos débiles ves en esta estrategia del Kremlin? Porque no sé si eso también esconde eh, algún punto débil.
3: Eh, pues eh, efectivamente las, las fuerzas rusas, la verdad es que a nivel de lo que es el combate, están siendo un poco decepcionantes. Eh, todo hace pensar que la estrategia rusa pues, eh, pretendía una victoria rápida en las primeras eh, 48 horas. Mm. Una entrada mm, de tropas en, en la capital, en Kiev, eh, pues, una, en, eh, una huida de Zelensky o, o su captura. Yo pienso más bien que, que, que creo que pensaban en una huida de Zelensky, poner un presidente títere, un gobierno títere mm. y esto se ha acabado. Y eh, lejos de, de que la guerra va, lleve el curso que los rusos esperaban, se ha convertido en, en una, lo que se llama, una guerra de desgaste. En una guerra de desgaste que está consumiendo muchísimo material. Y esto ha puesto al descubierto muchas debilidades de las fuerzas rusas. Y Podríamos cifrar varias. Eh, la principal, probablemente, una incapacidad logística. Es decir, una falta de capacidad para alimentar toda la maquinaria de la guerra que han puesto en juego en, en el frente ucraniano. Falta de combustibles, falta de víveres, eh, una escasez de medios para llevar todo ese material que se consume al, al digamos al campo de batalla. Eso por un lado. Luego por otro lado se han, se han visto carencias en cuanto al adiestramiento de, de las tropas. Se les ve tropas inexpertas. Se han visto eh, movimientos de carros de combate que en cualquier país, en España, sería impensable que, las, que, que, que los vehículos se movieran como se han movido en zonas urbanas y cayeran tan fácilmente en emboscadas. Y luego también eh, eh, pues deficiencias en cuanto al material. Eh, vehículos eh, mal, ma, con mal mantenimiento... Eh, vehículos con escasa protección que al, al primer disparo, pues pues reventaban literalmente, en fin, un, un material mm, eh, que se esperaba más de él, más de él, y ha decepcionado.
0: Estivalis, eh, no sé si tienes sí, alguna cuestión hola, más, pero eh, es muy interesante la verdad, esta, la verdad que tengo, este análisis. ¿no, tengo muchísimas
7: eh, cuestiones, sobre Venga. todo también el problema económico Rusia ahora mismo, que está en bancarrota y mantener sí. una guerra... Es muy caro, ya el, el bruto, Interior bruto encima no era muy alto, era parecido pues al de Italia. no Pero yo le quería preguntar por otra situación que se va a dar en Rusia. El día 1 de abril se va a llamar a los nuevos reclutas para que hagan el servicio militar obligatorio en Rusia. Esto va a afectar como a unas 130.000 familias con hijos de 18 a 25 años. Sería una mili pues un poco... ...lo que conocíamos en España... Diez, ...un año, año y medio... ...claro, cuando está el problema... ...que posiblemente... ...posiblemente es el problema que, que posiblemente tenga ahora mismo... ...el régimen de Vladimir Putin... ...es que estos jóvenes... Eh, ...pues quieran... Eh, ...incluirlos en esta actuación... ...bélica que ahora mismo está llevada a cabo... ...por soldados profesionales... ...parece, ¿no? Aunque parece que están un poco cansados... ...porque han estado haciendo maniobras... ...y de las maniobras han ido a, a la guerra... Entonces, ahí sí que podría tener un problema con, con sus vecinos, con los rusos. Porque, claro, una cosa es que vayan los eh, soldados profesionales a la guerra, y otra cosa es que vaya tu hijo a, a territorio ucraniano sin ningún tipo de experiencia, simplemente porque tiene 18 años y tiene que hacer el servicio militar. Eso es un problema que se le presenta a Putin ahora.
3: Pues efectivamente, eh, un poco va a pasar lo que, lo que estás eh, comentando. A ver, ya... Ya ha habido reclutas eh, combatiendo en, en Ucrania. De hecho, de los cerca de 170.000, más o menos, efectivos de tropas que se estimaba que estaban concentradas en la frontera y que han entrado todas en combate. O sea, Putin ya ha echado, ha puesto toda la carne en el asador de lo que tenía allí. No se ha guardado ya nada, porque no, no se puede guardar más. Ya, yo calculo que del entorno de un que un 10, un 20% como mucho eran tropas de, de reclutas que estaban, o sea, soldados que estaban haciendo la mili. Lo normal es que estas tropas se destinen a tareas de retaguardia, es decir, pues a tareas logísticas, pues algunos en artillería, es decir, no en combates en primera línea. Pero es que tal como se está desarrollando la batalla, en la cual las tropas ucranianas están emboscando con gran efectividad a los convoyes de suministros y a, y a y, tropas que están. Eh, a retaguardia y les pillan de, totalmente desprevenidas, pues pues los la, la, las, las, soldados de recluta de, de, de la mili, ¿no? De la mili rosa, que es de un año, es de un año de duración, pues eh, van a tener van a tener muchas bajas. Putin está ahí ahora mismo llamando y, y a tropas que están en otros frentes. Se ha detectado movimientos de, de tropas profesionales, hasta así. Iban de, de Georgia, del escenario georgiano, de Osetia del Sur, que se estaban moviendo... Para hacia el Donbass, para entrar en esa, en esa zona. Eso quiere decir que se ha quedado sin efectivos y necesita más más a, más más, eh, más personal, más, más hombres, más soldados para, para el, el, el frente ucraniano, sobre todo si, si se va a meter en una guerra urbana. No hay ninguna duda de que va a necesitar tropas de recluta y que esas tropas de recluta eh, van a sufrir bajas eh, cuando se enfrenten a, a los soldados ucranianos y, como bien apuntas, esto puede ser un problema interno muy grave.
0: Juanjo Fernández, me quedo sin tiempo, pero desde luego nos sí. quedan mil preguntas, así que, eh, bueno, si nos permites, agendamos tu, tu teléfono y, no y, y volveremos a hablar, porque bueno, es muy interesante hablar con, con alguien que, que te da una visión de, de lo que está ocurriendo, de lo que está pasando, ...además con un lenguaje muy didáctico... ...Juanjo Fernández, mil gracias... ...por habernos acompañado esta tarde... ...un, un, un placer marido. Un, un placer... ...Juanjo Fernández es analista militar... ...vamos ahora con la foto del día... ...Virginia Montero, ¿qué tal?
4: Hola, buenas tardes... ...la imagen de hoy es de Aníbal González... ...nacido en Sevilla, estudió en la vieja escuela... ...se formó en imagen y sonido... ...y su trabajo diario era en blanco y negro... ...y lo revelaba él mismo... ...fotógrafo profesional desde el 96... ...ha trabajado, colaborado con distintos periódicos... ...y revistas como fotoperiodista... ...durante casi 20 años... Ahora se decanta más por la fotografía de moda, la gastronomía, los reportajes publicitarios y las entrevistas. Le apasiona la fotografía de arquitectura e interiorismo. Nunca le dice que no un reportaje social como bodas o eventos, ya que son los que le sacan de su rutina. Y todavía conserva su primera cámara, una minolta del año 75, que todavía funciona a pesar de tener más años que él. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales. En Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado y en Twitter, arroba La Tarde Mariló.
1: Buenas tardes Mariló. La fotografía que traigo hoy es de nuestro compañero Ricardo Rubio de Europa Press. La he visto publicada en la portada del diario de Córdoba. Es una marea inmensurable de gente del campo, con sus tractores, sus pancartas, protestando en el Paseo de la Castellana de Madrid. Y unos medios dicen decenas de miles, otros cientos de miles, pero la fotografía habla por sí mismo y una imagen vale más que mil palabras. Muchas gracias.
0: Fotoperiodistas que eligen la imagen del día.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16.
0: 10 Un día complicado para el consumo. José Carlos Cutiño, ¿qué tal? Bienvenido.
5: Hola, buenas tardes.
0: Delegado de la OCO en Andalucía y me imagino cómo debéis estar también con todo lo que nos está pasando, ¿no?
5: Pues sí, en un escenario pues tremendamente complicado, ya lo comentábamos mm. la semana pasada, ¿no? Cuando empezaba a, ver, a intuirse ese desabastecimiento pues acrecentado por todas las circunstancias que se están dando, por lo que llamábamos esa tormenta perfecta para el consumo, agravada por la huelga de transportistas, por las circunstancias de Ucrania, en definitiva un, un mal momento para ser
0: consumidor. Mm, lo es, lo es, Virginia. Mm. Teníamos llamada, ¿no?
4: Sí, eh, hoy vamos a empezar, si os parece bien, por la consulta de un oyente en directo, un oyente de del programa. Hablamos con el José
8: Luis. Buenas tardes. Luis, buenas tardes. Hola, Hola José Luis. Hola, Hola. Adelante. Hola.
4: Ahora sí. Hola, buenas
0: tardes. Cuéntenos José Luis.
8: Mira, vamos a ver. El tema es el siguiente. El tema es que nosotros eh, somos un grupo de amigos, ¿Vale? Que vamos todos los años a, a Jerez, ¿Vale? Entonces, eh, el gran premio del 2020 que no se pudo celebrar por el tema de de la pandemia, que estamos todos todo, eh, confinado en casa y demás, ¿vale? Al no celebrarse, ¿vale? Eh, nosotros pensábamos que, que ese dinero, pues, se iba a... a esas entradas no las iban a devolver o que a lo mejor se iba a cambiar por las entradas del año siguiente. O sea, que uh -huh. al, al año siguiente eh, tampoco se pudo correr, ¿vale? Y este año, cuando hemos ido a, a, a sacar las entradas, ¿vale? Hemos visto que nos mandaron un correo como que, o sea, nosotros estuvimos viéndolo y se nos pasó un plazo, porque por lo había un plazo para sacarla y a nosotros se nos pasó el plazo, ¿vale? Y, entonces, claro, entonces el tema es ese, que, hostia, que es casi por motivo de causa mayor, él no podría ir, entonces nosotros uh -huh. no estábamos reclamando el dinero, sino solamente le estábamos reclamando al circuito de Jerez que nos, nos hicieran el descuento de las entradas eh, en la siguiente entrada que ya de hecho la hemos comprado, uh -huh. no te en no ¿sabes? Entonces no sabemos tampoco mm cómo reaccionar, porque nos han mandado un correo diciéndonos que según la ley ahora no se sé dice de cabeza, sí. eh, 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 hubo había un tiempo para ello y ya se nos ha pasado. Entonces, claro, nosotros entendemos también que hombre, que una entidad como el circuito de Jerez y demás, que a, a uno, a unos clientes fríos, porque nosotros somos clientes fríos, nosotros somos clientes, ellos nos llaman como eh, ¿cómo era? Eh, nosotros todos los años tenemos un descuento Por, por sacar todos los años la entrada ¿no? Entonces, sí. claro, vemos que eso no sé, no, no sé, ellos solamente Nos contestan eso Que, que es directriz de, de la directiva y que, y que eso es lo que pueden hacer Entonces no sabemos cómo acudir
4: vale. Mariló, es que estamos hablando sí. de más de 600 euros Claro, sí, sí. Importante, importante
0: Importante el dato Ya visto que 400,
4: a lo mejor 500. no se puede recuperar el dinero Pues por lo menos Un, un, un cambio
0: muy bien, José Carlos, a ver qué hacemos.
5: Bueno, pues yo le tengo que dar la razón en, en el fondo, pero, pero no en cuanto a la cuestión jurídica. ¿no? Realmente lo que se nos vino encima en, en la pandemia provocó, eh, él citaba una norma, efectivamente hay un real decreto ley que fue el de medidas de protección de los consumidores. Eh, durante la pandemia que establecía precisamente qué era lo que pasaba con todos aquellos eventos eh, que quedaran eh, suspendidos por el estado de alarma y se establecía la obligación de devolver eh, el precio de las entradas pero eh, estableciendo unos plazos para su, su reclamación. Eh, se establecía que habría que presentar las reclamaciones eh, en los 14 días siguientes a la finalización del estado de alarma que como sabemos eh, aquel decreto pues duró, si no recuerdo mal hasta el 4 o 5 de junio de 2020. Claro, esto de alguna manera alteraba el régimen habitual de lo que pudiera ser eh... Eh, el régimen para reclamar eh, eh, lo pagado por aquellos servicios que no se hubieran podido prestar, que se acogían íntegramente a esta situación yo de todas formas eh, siendo cierto esto eh, incluso me plantearía porque aquí está claro que eh, evidentemente el evento no se podía celebrar y no se celebró con lo cual pues no se incurriría en determinados gastos y existe una vía posible que es la del enriquecimiento injusto ¿eh? esto sería a través de la vía judicial que sería la de reclamar a circuitos de Jerez eh, el importe que ha ingresado eh, y que la ha enriquecido sin desarrollar la actividad para la cual se había pagado. ¿no? Esto tiene hasta cinco años de, de, de caducidad, de prescripción, para poder ejercitar esta vía y sería un planteamiento que, además, Podría servir para alcanzar algún acuerdo porque estoy absolutamente convencido de que, de que alguna solución hay que darle a unos clientes habituales que además se vieron afectados por una circunstancia tan 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 imprevisible y, y de tanto alcance para nuestra sociedad.
0: Uh -huh. Virginia, no sé si tienes alguna cosa más. Bueno,
4: eh, se abre una nueva puerta, parece, ¿no? José Luis, vía del enriquecimiento injusto, que bueno, que no es lo más al uso, pero por ahí a lo no mejor. No es lo más ortodoxo, digamos. Es.
5: Porque... Sí, pero, pero sí es cierto feo... que que es una vía. Sí, a ver. Uh -huh. Supongo entonces que tendríamos que... ...que
8: eh, denunciarlo entonces mmm, con un abogado, ¿no?, buscando un abogado... Que no se sería
5: necesario cosa. porque en las cantidades que estamos hablando están por debajo de los 2.000 euros... ...y se podría sustanciar a través de una demanda de juicio verbal, ¿eh? que se puede hacer a través de unos modelos... ...del Consejo General del Poder Judicial, que se pueden descargar incluso de, de Internet... ...y que prácticamente es una especie de hoja de reclamaciones ampliadas, es decir, no requiere de conocimiento... ...ni de argumentación jurídica y que incluso se sustancia sin necesidad de una vista eh, judicial eh, si no se pide expresamente realmente es un procedimiento sencillo y que además no conlleva ningún riesgo eh, de costas uh -huh. pues nada pues, mucha suerte josé luis pues muchísimas gracias le vamos a la
8: caña por ahí porque hombre, vemos que no es que no es justo ¿eh? nos vemos que no es justo
0: bueno un abrazo, un abrazo.
8: muchísimas gracias, gracias. Un abrazo. Hasta luego. pues no Saludo. lo sé
0: claro, es, eh, claro es, es, es un tema no y que ahora empiezan a llegar josé carlos no Sí, todavía están coleando. Claro, bueno, claro.
5: seguimos presentando demandas de este tipo, que hablo por por muchos pasajes que no se utilizaron, eventos que no se desarrollaron. Es cierto que el Real Decreto Ley estableció unas pautas, pero también es cierto que ese Real Decreto Ley tampoco puede alterar, digamos, las normas generales eh, del derecho, ¿no? Ya, y, claro, y bueno, sin bueno, existen bien claro. alternativas.
0: José Carlos, mil gracias como siempre. Sabemos que son días complicados. Hablaremos la semana que viene a ver qué, qué deriva para los consumidores. Coge todo esto. Gracias, un saludo.
5: Hasta la semana próxima, un saludo. Hasta la
0: semana que viene. José Carlos Cutiño, ya saben que es delegado de la OCO en Andalucía. Y eh, Virginia, la semana que viene seguiremos hablando la de, semana de que viene más de todo esto porque vaya si se nos está complicando la existencia. Mm, ¿eh? así Gracias, hasta ahora. Hasta nos ahora. tomamos un café en cero coma.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.